0: That's
1: ChambaCasino.com.
0: Um o Atlético ainda não definiu o nome. Também tem um outro argentino na parada, na briga, mas a expectativa é que o Atlético anuncie até o final do mês um técnico para dirigir a equipe na temporada 2022 do futebol brasileiro. Isso e muito mais hoje aqui no nosso Camisa 10 da Jovem Pan Esportes, Pedro Marques. Vamos, portanto,
2: confirmar aqui os resultados da Copinha, os destaques de ontem da competição, para você que nos acompanha aqui no Camisa 10. Nós tivemos ontem a vitória do Bragantino para cima do Fluminense do Piauí por 1 a 0, Paulista de Jundiaí 0, Ceará 1, Itapirense 0, Cruzeiro 3, São Caetano 1, São Paulo 2. O São Raimundo perdeu para a Portuguesa de Desportos por 1 a 0. E o União Mogi foi goleado aí pelo Internacional pelo placar de 3 a 0. São Paulo manteve o 100% na competição. O Bragantino e a Portuguesa se classificaram para a próxima fase. Agora os jogos de hoje, os destaques, o
0: cardápio da Copa São Paulo com você, Gabriel Dias. É, hoje tem Vila Nova e Bahia, Atlético Paranaense e América Mineiro, Grêmio e Santa Cruz, Mirassol e Atlético Mineiro, Santos e Chapadinha... Com... Corinthians e Ituano são os jogos que fecham aí essa fase de hoje. Lembrando que o Corinthians já está na próxima fase, a Portuguesa também já está na próxima fase, o Bragantino, o São Paulo mantém os 100% e já encaminhou também a é. vaga para a próxima fase da Copa São Paulo 2022. Hoje,
2: portanto, teremos aí o mata-mata já da Copa São Paulo de futebol júnior. vamos falar do Timão, que já está classificado, vai abrir a copinha hoje, essa fase aí... De 32 avos, enfim, aqui no estúdio com a gente, o Kaique Silva. Muito boa tarde, Kaique. Quais são as novidades do Corinthians?
3: Abraço para vocês. O Corinthians entra em campo pela copinha, né, contra o time de lituano, já na fase de mata-mata, então é bom. Ter ali a atenção reforçada, porque quem perder esse jogo vai para casa, empate leva aos pênaltis. Agora falando do time profissional do Corinthians. Né? O Corinthians tem novidades no treino de hoje. Inclusive, a equipe da Jovem Pan volta ao CT Joaquim Grava na próxima sexta-feira. Faremos a nossa entrada do Camisa 10 direto do treino do Corinthians e também teremos a apresentação do Paulinho. Mas as grandes novidades no treino são os retornos de Renato Augusto e William. Eles testaram o negativo e iniciaram hoje uma pré-temporada, portanto com atraso de dois dias referente aos demais jogadores do Corinthians, mas eles estão de volta. O único atleta que ainda permanece em isolamento é o centroavante, o atacante Jô. E falando sobre o mercado da bola, o Bruno Melo, lateral esquerdo, que vem do Fortaleza, ele já está treinando, treinou hoje, inclusive, com o restante do elenco, mas ele só será anunciado após uma troca de documentação que está pendente com o time do Fortaleza. Depois disso, o Bruno Melo será oficialmente apresentado. Na sexta, portanto, a apresentação do Paulinho e no domingo já tem jogo treino contra a Inter de Limeira no período da tarde. O Corinthians deve ter ali o esboço do seu time titular que vai estrear do Paulistão dia 26 contra a Ferroviária. E o técnico Silvinho não deve contar ainda justamente com o Renato Augusto e com o William porque eles perderam esses dois dias de treino em relação aos demais. Deve ir com uma equipe um pouco modificada, mas já um esboço daquele time do Corinthians que será o titular da temporada de 2022. O Ivan deve aparecer hoje no CT Joaquim Grava para poder fazer exames tendo é, os exames aprovados referente à comissão técnica do Corinthians e também o departamento médico ele será anunciado como novo goleiro à sombra do goleiro Cássio deve ser o goleiro reserva do Corinthians para essa temporada, o Corinthians que ainda tem o Carlos Miguel e o Matheus Donelli esse último, um atleta muito jovem da base, que deve ser negociado, isso porque ele tinha proposta de empréstimo, ele não gostou dessas propostas de empréstimo e também não gostou da vinda do Ivan com isso, perdendo o espaço, ele pediu para ser negociado, Matheus Donelli não deve permanecer no Corinthians para essa temporada 2022. Valeu,
0: Kaique Silva meio dia e três aqui no Camisa 10 da Jovem Pan Esportes, ontem no Esporte em Discussão a gestão do Corinthians foi o tema, né? E a gente comentou, o Mauro César Pereira opinou sobre esse exemplo negativo ou positivo do Corinthians nas negociações em 2022.
4: Eu acho o Corinthians um péssimo exemplo. Se servir de exemplo, ele é um péssimo exemplo. Um clube que tem uma dívida batendo um bilhão, segundo o último relatório financeiro. Tem uma dívida do estádio. Aliás, é impressionante a história do Corinthians, que quando foi campeão de tudo, que sempre sonhou, como o Mauro lembrou aqui a escalação, com jogadores que nem eram badalados ou caríssimos, a dívida do Corinthians gerava em torno de 111 milhões de reais. Era uma dívida absolutamente controlada por um clube que tem um potencial absurdo de faturamento, porque tem muita torcida e, e, e muita camisa, e está no principal mercado do, do país, que é São Paulo. É, e de repente o corinthians na última gestão do ex-presidente disparou a sua dívida. Ela, ela chegou a, a cifras absurdas sem ganhar nada de relevante não ganhou um título importante, sem contratar nenhum supercrack não teve nenhum Cavani nesse período né uma quantidade absurda de contratações que foram, foram feitas, vários jogadores emprestados com corinthians pagando parte do salário e aí o um novo presidente que faz parte do mesmo grupo político que há muito tempo está no clube, né, no poder ele assume falando em austeridade e de uma hora para outra sai contratando é claro que o torcedor quer ver grandes jogadores todo mundo quer, a questão é o clube é, tem essa condição Aí sempre tem a mesma história. Ontem eu conversei com um colega eh, eh, jornalista que cobra o Fluminense e ele tava falando, não, o Fluminense mandou embora tantos jogadores, reduziu a Folha, mais ou menos o que fez o Corinthians e tudo, sim, mas essa conta a gente nunca vê. Você pode dispensar, de repente, 25, 30 jogadores, mas e você pagar, mandar continua... ele é... sair só do plantel. Sai do plantel, você continua pagando, pagando, o cara ganha 150 mil, você continua pagando 80, são 80 desses, 50 do outro, 100 do outro, 35 do outro Você põe na ponta do lápis, qual é a economia que você fez? De repente essa economia paga dois desses quatro cinco jogadores, três eh, E aí falamos jogadores com remuneração muito alta são jogadores bons, jogadores caros eh, eu, 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 assim, eu acho que esse é um caminho de quem não está pensando realmente no que vai acontecer amanhã Porque por mais que o clube tenha potencial de, de, de arrecadação E, e possa levar o seu faturamento Essa conta tem que fechar uma hora né? E o, a própria Libertadores, você pode ganhar a Libertadores, ali tre, tre, tremendamente faturamento na temporada, mas talvez essa conta não feche assim mesmo. É, é, é bem difícil isso aí. Hora
2: de virar a página aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Nós vamos agora com as informações do Flamengo, de técnico novo, para alguns o novo mister, Paulo Souza. E aqui está ele, Guilherme Silva, com as informações do Mengão. Muito boa tarde, Guilherme.
5: Boa tarde, Pedro, Gabriel, nossa audiência. Isso mesmo, Paulo Souza foi apresentado na segunda-feira. Ah, teve aquela reunião com os jogadores, alguns treinos físicos, preparação da parte é, de exames, aquela coisa toda na segunda e ontem, o primeiro treino oficial de Paulo Souza no comando do Flamengo. A você que nos acompanha pela TV, pelo YouTube, com imagens, você acompanha as imagens desse treino, a primeira atividade de Paulo Souza no Ninho do Urubu. E as informações né, que chegam lá do Rio de Janeiro são de que, além dos treinos é, que nós estamos acompanhando, ele tem feito algumas, digamos, alguns pedidos especiais, algumas regras, algumas normas, né? ao elenco do Flamengo. Uma delas, por exemplo, é, ele mudou o horário dos treinamentos. Agora, os jogadores começam a treinar pela manhã no período das 8 horas. Antigamente, né, é, o treino era no período das 10, 11 horas, raramente à tarde, mas agora os jogadores costumam chegar sete e meia para 8 horas, iniciar os treinos lá no Ninho do Urubu. Então, a primeira mudança em relação aos horários. Também, uma outra mudança é que agora os jogadores... Precisam, né? Tomar café da manhã, também almoçar as refeições né, também pós-jogo, todas são feitas é, juntos, né? Todos juntos, no Ninho do Urubu ou até mesmo é, no Maracanã, quando tiver jogo, aquele pós-jogo. Então todas as refeições serão feitas com os jogadores, com a comissão técnica, todos juntos e também sem o uso do celular. O Paulo Souza proibiu o uso do celular justamente quando tiver esses momentos né, de reunião entre os jogadores. Então. É uma preparação agora um pouco mais diferente, um novo trabalho, um novo técnico chegando ao Flamengo. E agora também você acompanha com imagens o telão, o telão pedido pelo Paulo Souza, que foi instalado lá no Ninho do Urubu e hoje já teve já o segundo treinamento pela manhã e pela primeira vez o telão foi usado. né? As imagens lá da equipe do Flamengo é, fotografam, né? filmam, Uh, o campo com o drone e o Paulo Souza usa o telão para demonstrar as atividades, para tentar corrigir algum problema que venha a ter. E agora, para a gente fechar aqui, Gabriel Dias, Pedro Marques, o Paulo Matias, que é o treinador sub-20, né? ele treina... Ó... O time sub-20 estava na copinha, mas ele foi chamado ali para treinar o time justamente no início do Campeonato Carioca. Já era um planejamento antigo, mesmo com Paulo Souza ou não, isso iria acontecer. O Paulo Matias treina é, o time no início do Campeonato Carioca e depois o Paulo Souza assume. E ele comentou esse primeiro treinamento, né? o time está dividido entre uma parte que treina com o Paulo Souza e outra com o Paulo Matias. Vamos acompanhar.
6: Ah, foi bem tranquilo, é, a gente já conhece os atletas, né? grande parte dos atletas, a gente teve a de trabalhar agora nesse, nesse início de trabalho meu aqui no clube, ah, agora a gente tem uma sequência, a gente tem alguns jogos na Missos também preparados pra, pra, pela sequência, e assim, né? como eu falei agora há pouco, né? a gente já conhece muitos atletas, então a gente vai ter uma sequência agora também em relação ao trabalho daquilo que já estava sendo feito, acho que isso é uma das coisas importantes também, Quem tem que frisar para esses atletas também.
5: Aí, então, a palavra do Fábio Matias, né? O Fábio Matias conversando aí com a Flávia TV. Então, é isso, Pedro, Gabriel, é, as informações do Flamengo. Muito obrigado, Guilherme. Vamos ver como é que vai ser aí o começo de trabalho do Paulo Souza,
0: novo treinador do Flamengo. E é claro que a gente vai acompanhar bastante ao longo da temporada 2022 aqui na Jovem Pan. Pedro Marques, vamos falar do Palmeiras. Expectativas altas, críticas para o trabalho de Leila Pereira. Enfim, o Palmeiras vai tentando se acertar para a temporada. Pedro Marques com pés no chão, sem muitas contratações badaladas e trabalhando bem distante
2: dos holofotes mas essa contratação que o Palmeiras fez aí nas últimas horas Murilo causa algum tipo de questionamento sobre a responsabilidade a cautela que por tantas vezes a Leila Pereira vem defendendo na equipe do Palmeiras porque nas últimas horas o verdão apresentou né o zagueiro Murilo 24 anos de idade que estava no locomotive em Moscou da Rússia o verdão pagou um valor aproximado aí de 14 milhões de reais um contrato que vai até o fim de 2026 e a gente sabe que é um atleta que não chega para ser titular. Né? O Palmeiras paga esse valor altíssimo, ao meu ver, por um atleta que será reserva do Gustavo Gomes, que é destro, não é canhoto, como pediu o técnico Abel Ferreira. Então eu fico me perguntando, né? será que não era mais fácil, já que o Palmeiras prega a responsabilidade, subir um atleta da base ou até mesmo valorizar o Renan, que é canhoto, tem potencial, vira e mexe, é especulado aí em equipes europeias, tal, recebe sondagens. Enfim, então eu faço aqui um certo questionamento em relação à contratação do Murilo. Não questiono a qualidade do jogador, mas sim os termos e o valor que o Palmeiras acabou desembolsando na contratação de um atleta que não chega para ser titular. Então, Murilo, xerife novo na área, o Palmeiras apresentou o jogador nas últimas horas e teve também Marcelo Lomba, já estava confirmado há um bom tempo, mas ontem o clube destinou um espaço para o Lomba se apresentar, falar pela primeira vez como atleta do Palmeiras, a primeira coletiva do novo goleiro do Verdão. E eu perguntei para ele sobre o projeto que o Palmeiras ofereceu, já que ele atuava na equipe do Internacional. Agora, em tese, será o reserva do goleiro Everton. Vamos acompanhar o que disse Marcelo Lomba, aqui no Camisa 10, da Jovem Par.
6: O projeto do Palmeiras é o, o calendário com as maiores competições do mundo. Então, isso é, é o que qualquer jogador quer estar disputando. A gente sabe que, com muitos jogos, é, a tendência é, é terem minutos, mas eu acho que o meu projeto é dia a dia, é passo a passo e construindo, ganhando confiança nos treinamentos, em cada oportunidade que tiver é, tem uma parte muito importante que é, da minha experiência estou né? acostumado aos jogos nos últimos anos libertadores, a grandes jogos no Brasileirão, a estar disputando então acho que eu posso somar em alguma forma, eu já, já sou um goleiro com, 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 com 35 anos e, e com muitos campeonatos é, na bagagem, tem, tem goleiros mais novos chegando, tem jogadores mais novos aí. O Palmeiras tem uma, uma categoria de base muito forte. A gente tem treinado com muitos meninos, então acho que eu posso ser importante dentro e fora de campo para poder ajudar, somar, aprender também, né? Porque ninguém é dono da verdade. E acima de tudo, é um ano muito importante e a gente vai precisar de todo mundo.
2: Foi uma apresentação bem interessante, disse que vem estudando a história do Palmeiras e até trazendo aqui bastidores, o técnico Abel Ferreira conversou com Marcelo Lomba e fez alguns pedidos, né? Disse que gosta de goleiro que saia jogando com os pés e tal, falou o tipo de passe que ele gosta, né? Que os goleiros do Palmeiras saiam fazendo, como é o caso do Everton, do Vinícius Silvestre. Então tá aí Marcelo Lomba, o Palmeiras que já anunciou a tuesta, meia colombiano, Marcelo Lomba. Rafael Navarro, que veio da equipe do Botafogo lá da Série B. E agora Murilo, mais uma contratação para a equipe do Palmeiras. Gabriel Dias. É, e o Palmeiras ainda busca um centroavante, né, Pedro? É verdade. É O nome mais cotado, né, que a gente vem falando aqui na Jovem Pan. É o de Lucas Alário, que joga na Alemanha, atacante argentino. O Palmeiras já tinha feito uma sondagem ao jogador, ao staff dele no final do ano passado. E ele tinha respondido que não havia o menor interesse em retornar à América do Sul. Agora o Palmeiras volta às tratativas para saber se o jogador tem interesse mesmo em, em retornar à América ou não, permanecer na Europa. Então, o Lucas Alário, 29 anos de idade, é o alvo
0: do Palmeiras no mercado da bola. Informação importante que chega agora é que o governo do estado de São Paulo está estudando uma medida que vetaria, estou é, até lendo aqui a notícia, que vetaria público nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista por conta do aumento de casos de Covid-19 no estado de São Paulo. Essa, essa medida restritiva faria parte aí de um pacote de restrições para eventos com aglomeração. Vamos ver que, que qual o fim vai ser, mas essa é a informação de momento. O governo do estado de São Paulo estuda a possibilidade de decretar que os jogos, no início do Campeonato Paulista, tenham vetada a entrada de público no estado. E é claro que é um efeito cascata. Isso vai, de certa maneira desaguar nos outros estados, né? Até porque quando a gente teve a paralisação do Campeonato Paulista no ano passado, foi o, o, um dos primeiros campeonatos que teve decretado ali a, a, a sua paralisação. E isso foi virando um efeito cascata. né? Logo, é. outros estados também decretaram a paralisação. Então, essa é uma notícia importante, um destaque importante para saber se a gente vai ter ou não público nesse começo de Campeonato Paulista. Né? E quando o Rio de Janeiro retornou com o futebol, também houve esse efeito cascata, obrigou
2: São Paulo a voltar também. Então, nós vamos seguir atualizando aqui as informações, apurando direitinho o que acontece na Federação Paulista, com o governo do estado de São Paulo. Então, uma informação que acaba de chegar importante, trazida aqui pelo Gabriel Dias.
0: Vamos virar a página, meu caro Pedro Bora. Marques. O Atlético, o Atlético Mineiro chegando. O Kaique Lima tem informações do Galo, que segue a busca, segue a procura de um novo técnico.
7: Ainda sem um treinador, o Atlético Mineiro entra em semana decisivo para planejamento na temporada. Com reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, a equipe alvinegra se move nos bastidores atrás de alguém para substituir o técnico multicampeão e ídolo Cuca. Após negativas de Jorge Jesus, Carlos Cavalhal e Eduardo Berizo, o nome a ser cogitado da vez é de Antônio Mohamed, conhecido como El Turco e treinador do Huracan da Argentina. Dentre alguns dos nomes cogitados, Vitor Pereira, ex-Fernebate, e Hernan Crespo, ex-São Paulo, também foram alguns dos nomes que chegaram a ser colocados em pauta. Porém, nem só para treinador, são cercadas as expectativas na equipe mineira. Diego Godin, acertado com galo, está próximo de ser anunciado oficialmente. Zagueiro de 35 anos que estava no Cagliari, testou positivo para a Covid-19 e deve ter sua chegada ao Brasil adiada. Atleta está no Uruguai em isolamento e se recuperando para posteriormente vir para Belo Horizonte. Todas as informações do Atlético Mineiro na procura por um novo treinador, você acompanha aqui na Jovem Pan. Boa! Agora nós
2: vamos aqui para um rápido intervalo, voltamos já com Camisa 10 da Jovem Pan, meio-dia e
7: 17.
6: Camisa 10 Você que é franqueador e quer expandir a sua rede de franquias, ou você que quer abrir um novo negócio, não pode perder a Franchise For You, maior feira de franquias do Brasil, que vai acontecer no próximo dia 27 de janeiro, no Hotel Puma, na Vila Olímpia, São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.franquias.com.br. Anotou? www.franquias.com.br.
1: Quer
2: entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob, dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor
7: escolha. Acesse agora vai de Bob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob. Você transfere dinheiro pelo digital, você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital, você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
0: Esta é a Jovem Pan News.
8: Menos de três meses depois da conclusão dos trabalhos da CPI da Covid no Senado, os parlamentares já estão se articulando para criar um novo colegiado. O foco agora é a atuação do governo a partir de novembro de 2021. Pelas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues... Confirmou que protocolou o pedido para abertura de uma nova CPI e disse que o parlamento não pode assistir de braços cruzados à tragédia brasileira. O parlamentar também declarou que se a Procuradoria-Geral da República não cumpre seu papel, o Senado vai cumprir. Outro que também se manifestou pelas redes sociais foi o senador Renan Calheiros, que foi o relator da CPI que terminou em outubro. Renan disse que apoia a nova comissão porque há fatos novos e determinados, como o boicote da vacinação infantil, o apagão de dados do Ministério da Saúde, além da explosão no número de casos. Para que essa CPI seja criada, pelo menos 27 senadores têm que assinar o requerimento de instalação dessa comissão. A partir daí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode determinar a abertura da comissão. A CPI da Covid, que terminou em outubro, foi aberta depois de uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, em razão da demora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Informação e
6: opinião. Jovem Pan News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
9: Antônio Oliveira. Estamos de sapindo. volta no rádio também, para quem Estamos nos de volta. acompanha. Estamos em algum lugar, sempre nessas <risos> nossas multiplataformas, inclusive a plataforma marítima. E o salto plataforma é utilizado pelo nosso José Manuel de Barros, que é uma outra história. Mas, enfim, o, o treinador português, ele hoje trabalha em 30 ligas diferentes. Ou seja, mais de 70 treinadores trabalham em 30 ligas diferentes, fora portuguesa, evidentemente. Então, não é por acaso. O trabalho, evidentemente, é muito bom. Mas não é porque é português que é ótimo, é meio como jogador. Não, jogo do brasileiro é tudo bom. Alguém já me viu jogando? Embora não seja profissional. Então, assim, é o básico. Alguns jogadores, até profissionais ou só remunerados, é um modismo, mas tem lógica. E tem muito que é fundamental em qualquer campo de atuação, Dias, que é o seguinte: é você. Eu te chamei de Dias, mas ficou bom. Muito obrigado, né? bom. Valeu, Gabriel. É, uma coisa que é muito importante: você estudar. Você estudar, você trocar ideia, você colocar esse estudo em, em prática, colocar em livros. A academia portuguesa, não só no futebol, há séculos é muito importante. Então esse está o belo exemplo que a gente está vendo aqui na nossa terrona
0: da gente que vem da terrinha. É, e agora fica a expectativa porque o Atlético Mineiro ainda não anunciou um técnico, né? E é um dos grandes clubes, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são os clubes que provavelmente vão seguir o que houve na disputa em 2021 e 2022, né Mauro? Não
9: tem a dúvida, o Galo com muito potencial, mas não, com manutenção, eu, o grupo dos quatro R's que ajudam a gerir o clube estão preparando, não a saída, mas preparando o Galo para muito tempo tentar manter essa excelência. A partir de maio de 2023, a inauguração futebolística da Arena MRV que terão alguns eventos, testes, musicais muito bacanas para o início de 2023 e muita coisa. Então, já com essa torcida apaixonada, com o um estádio belíssimo, muito moderno, muito novo, com um clima de caldeirão projetado para isso. Imagina o Galo, que já conquistou, que conquistou ano passado e deve estar na luta por muito mais coisa. É um baita cargo você aceitar. E, às vezes, não se aceita, porque, evidentemente, não é só questão profissional, né, Gabriel? É questão pessoal e, no caso do Brasil, não estou falando nem na questão extracampo. De campo, a gente tem uma instabilidade de treinadores muito grande muito grande, falamos do Jorge Jesus, do Abel, mas falamos aqui do Tony, do Sapinto, de tantos outros treinadores e até o, no próprio galo do Damel, há dois anos, que durou dez jogos, não durou dez jogos, dez jogos saiu prematuramente, então é muito difícil se, se mudar de continente para chegar aqui e ter dez jogos e ser mandado embora.
2: Nós estamos falando aqui de técnicos estrangeiros, né? os portugueses, mas em relação aos técnicos brasileiros, hein, Mauro Betting, você vê algum com
9: potencial para assumir o galo? Pô, tem um ótimo, que já saiu, claro que não pode voltar nesse momento, que é o Cuca. Pensando nos que estão disponíveis, eu gosto muito, já trabalhou lá, do Dorival Júnior, que eu acho um treinador muito bom, muito competente, que tem a ver com essa história, conhece muito de casa, de causa, é um dos bons nomes, estou do, do, dizendo, dos disponíveis, tá? E fora outros que podem ser. Agora se criou um negócio que também não é o caso. Treinador brasileiro, todo não presta. De novo, o Brasil é campeão mundial com cinco treinadores brasileiros. Sem tirar nenhum mérito dessa excelente escola portuguesa, que nos deu vários nomes e para o mundo, acabamos de falar. Ainda não tem treinador português campeão. E das duas melhores campanhas de Portugal, em 66, terceiro lugar na Inglaterra e quarto lugar na Alemanha em 2006, os treinadores eram brasileiros. O Alto Glória lá na década de 60, o Filipão em 2006. Então tem que se respeitar, é muito a escola brasileira, embora, é dever dizer, não,
0: re... não viva o seu melhor momento. Meio dia e 23, daqui a pouquinho a gente vai falar do Santos. Enfim, Ricardo Oliveira é um novo jogador do Santos, né? O Santos anunciou ontem nas redes sociais. Já já a gente vai trazer Ricardo aí. Ricardo né? O Ricardo Goulart. O é Oliveira Ricardo foi um Oliveira, grande jogador. Já jogou jogador novo, né? Mas excelente. Tem uma muito, <risos> boa muito boa a passagem. Muito boa passagem. Muito boa passagem. Muito bom, Gabigol. <risos> Inclusive, ele. Gabigol, é se completando três anos de Flamengo hoje. Três anos de Flamengo também. E Gabriel Gabigol. Meio de 24, vamos falar do São Paulo. Giovanni Chacon está chegando com informações
1: do tricolor paulista aqui no Camisa 10. A equipe do São Paulo fez o primeiro treinamento da temporada nessa terça-feira de forma efetiva. Depois dos testes de Covid que aconteceram na última segunda. Na segunda, quatro casos positivos. Miranda, Pablo, Volpe e Gabriel Neves. E dessa vez, mais sete casos, totalizando 11. O São Paulo terá o de sol, que também de Thiago Couto, goleiro, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e o atacante Jonathan Caleri. Ao total, esses 11 desfalques vão acabar tirando a chance do São Paulo começar com força máxima o campeonato paulista, o São Paulo enfrenta na primeira rodada o Guarani fora de casa, estreia no Morumbi apenas no dia 30 diante da equipe do Ituano, é o início da temporada ainda há um planejamento São Paulo em quatro competições e o técnico Rogério Ceni, que estava em curso na CBF já comanda esses treinos, o Arboleda com visual novo, tudo certo também está nos treinamentos e deve começar, claro, como titular ao lado de Léo na dupla de Zaga. O tricolor ainda se movimenta no mercado de transferências e tenta a contratação de mais um atacante de velocidade. Soteudo está um pouco distante, é verdade, mas Nicão, já fechado com São Paulo, foi apresentado finalmente após o São Paulo ser ultrapassado por barbearia e também por uma igreja. Que já sabiam que Nicão seria jogador de São Paulo e anunciaram até antes mesmo do tricolor. Mas para muitos, Nicão é o jogador que faltava no São Paulo no quesito: vitalidade e também força física no ataque para disputa em jogadas de velocidade. Isso São Paulo. Começando só seus treinos, Rogério Ceni ainda tem muita dor de cabeça para encaixar o time para a estreia do Campeonato Paulista na última semana do mês. Meio-dia 26, Jovem Pan. Ricardo Goulart, então, portanto, é o novo reforço
0: do Santos. A gente já destacava isso, né, Mauro? Um importante reforço para o peixe. O e Ricardo é o Goulart, Ricardo, né? Ricardo Goulart, não é o Ricardo Oliveira, Mouravete. Como o bom o Ricardo Oliveira na
9: história do Santos. E acho que vai ser o Ricardo Goulart também. É, ele fez uma uma série de lesões, até o... abreviou a passagem dele pelo Palmeiras. Ah, foi um fracasso. Não, pelo que ele jogou, foi bem. Ele lesionado, aí teve aquela proposta absurda, mais uma para voltar para a China. Voltou e teve bons jogos. Ele não vai ser centroavante, não é para isso que ele chega. Ele chega um pouquinho mais atrás do centroavante, mas tem inteligência, ótima movimentação. Quando pisa na área com o pé ou de cabeça é muito bom. Assume uma camisa com pouca pressão, que é a 10 do Santos, mas me parece preparado. Entendo que é um ótimo reforço para o Santos e um ótimo negócio também, claro, para ele, Ricardo Goulart. Será que o Santos consegue dar uma guinada nessa temporada, Mauro? Olha, o mercado é muito melhor do que se imaginava. né? Não se imaginava grandes coisas pelas dificuldades seríssimas financeiras, que evidentemente não são de uma hora para outra. A gente fala agora para o Santos e fala para todos os outros clubes. Esperamos que isso se pague. E não é, não é colocar em dúvida, mas sempre alertar por aquilo que a gente acabou de falar e está vendo e vai vivenciar o um péssimo tempo ainda em relação ao Cruzeiro. Mas eu acho que o Santos vai ter, um, já terminou um ano melhor do que encomenda com o trabalho do e de sua comissão técnica, e começa melhor do que se imaginava também.
2: E estão falando que o Santos abriu negociações com o Pablo do São pois Paulo. É. Já pensou nessa dupla, Mauro Beth?
9: Ricardo Goulart e Pablo? O que o Pablo precisa é ser do São Paulo. A pressão é muito grande, tentar recuperar o futebol do Atlético Paranaense E com um jogador extremamente, extremamente qualificado como esse, com gente muito jovem, com potencial e com bom trabalho do Carile, dá pra de repente o Pablo conseguir fazer o que
0: não conseguiu no Bono B. É verdade. É, e aí vamos ver se o Santos consegue mudar um pouco a história, né? Porque a gente sabe que. As dívidas do clube são muito grandes, Sim. né? Na temporada passada chegou, inclusive, a ser impedido pela FIFA de contratar... Na outra já, né? Na, na outra difícil. já, né? Já em 19. Isso. Enfim, uma Finalmente. situação muito difícil. Mauro, essa informação é que o governo pode bloquear os torcedores no estádio, uhum. pelo menos nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Governo de São Paulo, né? Isso. Cogita, faz um estudo, porque os casos estão aumentando muito e há uma preocupação com relação à volta do Campeonato Paulista, né? A volta uhum. dos estaduais, o Campeonato Paulista volta no dia 23 com o Palmeiras jogando contra o Novo Horizontino. Mauro? Essa é
9: preocupação é a preocupação científica. Claro que você pode analisar politicamente, esportivamente, administrativamente, economicamente. Eu sou o seguinte, o cientista falou que tem que fazer, faça-se. Então falou, não tem torcida, ou 5%, 10%, distanciamento social,
0: se faz. Aí não tem o que fazer. É, vamos ver como é que fica essa situação, né? e Enfim, a ideia é só para as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. E ver o que vai acontecer. A gente não sabe,
9: a gente não sabe nada do futebol, cada vez sabe menos outras coisas. O que é preciso ter é responsabilidade. Ah, mas vai afetar... Gente, é uma questão de vida ou morte mesmo. É uma questão de saúde e não só da própria saúde. Você pode contaminar, você pode matar alguém. Então, acho que isso deveria encerrar a discussão, que evidentemente não vai se encerrar por isso. A estreia do Campeonato Paulista está marcada
2: para o dia 23, no confronto Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras. Aliás, Novo Horizontino,
9: Palmeiras e Paulistão, tudo é, a ver, né? Mas Nossa, dessa vez sim. na fase de grupos, por isso eles não é. vão passar, porque eles já jogaram 19 vezes nos últimos anos, <risos> até quando não era assim o regulamento. Então, a
2: gente fica por aqui com Camisa 10 da Jovem Pan, passamos a régua, Gabriel
0: Dias... E tem mais ainda, hein? Daqui a pouquinho tem o é. Esporte em Discussão, pra você que acompanha pelo rádio, e claro, você que tá na TV, na Jovem Pan News, muito jornalismo pela frente nessa quarta-feira, e a gente vai falar bastante de tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Pedro Marques, um Siga abraço. Siga a
2: Jovem Pan nas redes sociais, arroba Jovem Pan Esporte, Twitter, Instagram, TikTok, vem com a gente, tamo
7: junto.